0: Alaf, alle Leute zusammen. Alaf. Wir sind hier bei einem Hauch von Film und es fühlt sich ganz komisch an, dass ich euch Alaf I love, I love sage, dass ich euch Hallo sage. <lacht> ähm, hallo, Timmy, du bist äh, heute I auch wieder Dabei. I love, yeah. An Rosenmontag.
1: Ich bin kein Verräter. Wärst du ein Verräter, dann äh, würdest du jetzt auch nicht mehr hier sitzen. Das Sagst stimmt, du, das ist? stimmt. Oder wahrscheinlich andersrum, dann wärst du nicht mehr im Voice-Call. Ja, dann hätte ich den schon lange genau. verlassen. So ist es. Ja, ja hi. Was, was geht bei dir? Alles gut? Ey. Wie geht es Ich habe mir, hab mir heute, also <lacht> wer mir auf Letterboxd folgt, der ähm, weiß es schon. Ähm, ich habe mir heute insgesamt gute sechs Stunden michael kohlhas content reingeballert. Das heißt, ich habe mir ich glaube, drei Stunden 45 Hörbuch angehört von Heinrich von Kleist, Michael Kolas. Und dann nochmal äh, zwei Stunden die amerikanische Adaption The Jack Bull von John Badham mit John Cusack und John Goodman. Und ich, ich kann das nicht mehr, Mann. Das ist wirklich... Oh, Heinrich von, von Kleist, Bruder. Das ist, das ist gar nicht klar. Ich weiß nicht, was du für Berührungspunkte mit dem guten Mann hast, aber... Nee, Eigentlich gar keine. Muss nicht. Ich habe jetzt auch überlegt, ob ich mir dann morgen noch Age of Uprising, The Legend of Michael Kohlhaas angucke. Mit Matt Mickelson als Michael Kohlhaas. <lacht> oh mein Gott. Ich bin, ein bisschen, ich bin ein bisschen in Versuchung, muss ich sagen. Aber ich glaube nicht, nicht in genug Versuchung. Also wird das nicht das nächste Rabbit Hole, was du ähm, verschlingen wirst, komplett? Alle Michael Kohlhaas-Filme, meinst ja. du? Ja. Ja. Ich meine, es gibt noch einen von Volker Schlöndorf, also wäre auch okay. nicht super uninteressant zu gucken, aber nee, ich glaube, ich glaube, nee, <lacht> wird's <lacht> nicht. Das muss nicht sein. Naja, ja, dann, dann halt nicht. Nee, das muss nicht sein. Und bei dir so? Bei mir war natürlich äh, Karneval
0: angesagt äh, als Kölner, beziehungsweise ähm, ich bin für euch vorgestern, also an, äh, son am Sonntag im äh, Porzer Rosen Sonntagszug mitgegangen und das war wie immer ähm, sehr schön. Ähm, wir sind dann noch mit dem Traktor durch Porz gefahren und haben dabei Daniel Kübelböck gehört, so wie es sich äh, ja, für alle Menschen auf dieser Welt eigentlich gehören sollte, mindestens einmal im Jahr ähm, mit lauten Boxen äh, durch die Stadt äh, mit Daniel Kübelböck zu fahren. Völlig normal und äh, ja, es war sehr, sehr geil und Jetzt äh, bin ich aber auch froh, wenn es dann, ja, wenn es dann am äh, Aschermittwoch jetzt äh, vorbei ist, denn es ist eine sehr anstrengende Zeit, auch eine spaßige Zeit und ja, ich äh, freue mich schon auf, das, auf die nächste Session wieder.
1: Nice. Ja, schön. Das, das freut und vor allem äh, natürlich eine super Musikauswahl. Oh ja, natürlich. Ähm, ich möchte einen kleinen Nachtrag noch verfassen. Der Regisseur von dem Mads Mickelson Age of Uprising Michael Kohlhaas Film hat auch einen äh, Film mit dem Namen Orphan oder im Original französisch Orpheline oder auf Deutsch Rastlos René gemacht. Ähm <lacht> <lacht> mit ja, okay. Achtung Adel Hanel und Adel Exarchopoulos. Das ist ja, das ist Gibt's auf Movie. Jetzt musst du. Jetzt, Jetzt muss ich. Beide gucken. Morgen noch vor der mündlichen Prüfung. Und dann reite ich rein, wie Michael Kolas ähm, vor Gericht quasi. Episch. Ja.
0: ja ich denke mal, die äh, ganze Ein-Hauch-von-Film-Zuhörerschaft äh, wünscht dir auf jeden Fall morgen alles Gute bei deiner Prüfung. Danke, danke.
1: Also, wenn Gerne. mein Dozent das aus irgendwelchen Gründen hört, ähm, ich, ich okay. habe mir, hab mir das extra noch mal reingepfiffen jetzt. Also, wenn jetzt morgen keine michael kolas frage kommt, dann bin ich enttäuscht. Hast du noch einen Flyer? Vielleicht kannst du dem ja einfach mal morgen so mitgeben und dann... Morgen ist morgen ist die mündliche Prüfung wirklich über Zoom. <lacht> nicht, okay. nicht so wie beim letzten Mal, als ich das aus irgendwelchen Gründen dachte und es war nicht so, aber morgen ist es so. Ich habe zwar okay. noch keinen Zoom-Link bekommen, aber hoffentlich kriege ich noch einen. Ich habe heute mein Mailfach wirklich mehrfach, mehrfach gecheckt, aber es kam nichts. Also, naja, mal gucken.
0: Ich denke mal... Äh wenn bis morgen 13 Uhr oder so keiner da ist, dann
1: würde ich vielleicht mal nachfragen oder so. Ja, ich meine, es gab einen Sprechstunden-Zoom-Link. Also wahrscheinlich ist es der im Zweifel, aber hm. ja, 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 mal sehen. Gut. Gut. Dann ähm, würde ich äh, mit
0: einer sehr krassen äh, Überleitung direkt mal zu unserem ersten äh, Neustart überleiten, wenn das für dich in Ordnung
1: ist. Bitte, bitte.
0: Apropos Alav, da sage ich natürlich Alaf geil. Und äh, wir sprechen jetzt über, ah, geil, den neuen Film von Matthew äh, Vaughn. Und äh, soll ich einfach die Inhaltsangabe vorlesen? Und du Und kannst bist so machen. dann einfach direkt ähm, freudestrahlend über diesen Film... Als die Handlungen ihrer Bücher den Machenschaften eines düsteren Untergrund-Syndikats zu nahe kommen, geraten die introvertierte Autorin Ellie Conway und ihre Katze in die Welt der echten Spionage, in der man niemandem trauen kann. Ja, Dieb. <lacht> ist keine Netflix-Inhaltsangabe, der... aber Apple TV Plus ist anscheinend nicht so viel besser
1: da drin. Nee, ähm, aber gut, ich meine hier passiert so dermaßen viel, da ist das schon okay, das irgendwie relativ grob zu halten. Ähm, Matthew Vaughn macht so ein bisschen das, was er am besten kann. Sowas wie eine Parodie auf den Agentenfilm. Und ähm, ich muss sagen, ich meine, da kam ja von Anfang an nicht gut weg. Und der Trailer hat, glaube ich, auch schon vielen eher so mäßig gut gefallen. Je öfter ich ihn gesehen habe, desto besser fand ich ihn und irgendwie habe ich mich dann drauf gefreut. Kann auch an David Bowies Musik gelegen haben, die unter die erste Hälfte des Trailers geschnitten war, aber ja, ich, ich weiß nicht, ich habe mich drauf gefreut und ähm, ja, als ich drin saß, wahrscheinlich auch so ein bisschen, weil ich halt eben viel mit Lernen beschäftigt war über die letzte Zeit und ich glaube, dann erreichen mich solche Filme immer noch mal ein bisschen besser, wenn ich ohnehin schon sage, so komm, jetzt blas mich einfach weg. Aber ich hatte hier wirklich 140 Minuten, sehr viel Spaß. Matthew Vaughn hat mich bis jetzt ähm, noch nie so richtig enttäuscht. Also von daher... Ähm ja, da, da, da habe ich mich mal wieder sehr gut unterhalten gefühlt. Gerade Bryce Dallas Howard, das habe ich nicht kommen sehen, weil die mochte ich in den Jurassic World Filmen tatsächlich gar nicht gerne. Äh, hat mir hier super gut gefallen, also fand ich sehr charismatisch und zusammen, also im Zusammenspiel mit Sam Rockwell der Typ generell super unterhaltsam. Ist einfach, also ich weiß nicht, es ist auch so einer dieser Leute, wo ich wo ich denke, mit denen könnte man auch einfach mal guten Kaffee trinken gehen. Einfach Einfach entspannter, super chilliger Dude. Und darüber hinaus ist der Cast natürlich einfach auch cool. Also Brian Cranston ist cool, Catherine O'Hara, Henry Cavill, John Cena ist cool. Samuel L. Jackson ist mittlerweile, also spielt spielt in jedem Film die gleiche Rolle, aber im Grunde ist er ja trotzdem sympathisch. Also ähm, ja, ich habe mich, hab mich hier wirklich gut unterhalten gefühlt. Das ist natürlich super... Alles super blöd, super twistreich. Hier folgt gefühlt alle 20 Minuten ein Twist auf den nächsten. Die Hälfte davon hat man kommen sehen. Die andere Hälfte ist einfach nicht zu erahnen, so gefühlt. Aber irgendwie, fand ich, hat das das Ganze halt auch ausgemacht. Also ich hatte hier nicht den Eindruck, dass das ein Film ist, der sich sonderlich ernst nimmt, sondern der halt eben genau mit diesem Scheiß so ein bisschen spielt. Und von daher fand ich das auch nicht sonderlich dramatisch. Hab da eher meinen Unterhaltungswert rausgezogen. Deshalb kann ich auch sehr gut darüber hinwegsehen, dass er beispielsweise visuell, was die Effekte angeht, jetzt ja auch hier und da mal zu wünschen übrig lässt. Ähm, er hätte wahrscheinlich gerne noch ein paar Mal richtig aufdrehen können. Das macht er leider wirklich erst so in der letzten halben Stunde. Aber da finde ich dann in zwei wirklich richtig coolen Sequenzen. Und ähm, ja, ich meine... Klar, wenn man da ganz stumpf drauf guckt und irgendwie so danach geht: so, hey, was macht der hier vielleicht Neues oder was macht der irgendwie groß Interessantes oder mit was für Figuren haben wir es zu tun? So, wenn du dir das alles so anguckst, nee, ist jetzt, ist jetzt wahrscheinlich kein Meisterwerk oder so, ist wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie ein besonders guter Film. Aber ich denke, mit der richtigen Einstellung und wenn man einfach bereit ist, ein bisschen Spaß zu haben, und halt eben auch einfach Lust auf, auf sowas dann hat, ähm, dann kann das auf jeden Fall ein Film sein, mit dem man auch einfach wirklich viel Spaß haben kann. Und äh, ja, ich habe ja in meiner Review schon geschrieben, das hattest du bei Zorn der Titanen oder so <lacht> dich gefragt. Ähm, ja, um die Worte eines weisen Mannes zu benutzen, haben Menschen überhaupt noch Spaß? Und äh, wenn ich mir so angucke, dass er mit 2,4 abgestraft wird, also das ist schon ein bisschen hart. Also, wer der Indisch hätte, der locker 3,6.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, ja, ich wollte eigentlich auch direkt mit äh, diesen wundervollen Worten eines weisen äh, Mannes äh, reinstarten. Denn ich kann das schon verstehen, wenn man so da reingeht und einfach nur unterhalten, unterhalten werden möchte, dann kann ich schon verstehen, warum man mit Agal seinen äh, Spaß hat. Ich muss sagen, äh, ich meine, ich war ja auch ähm, dann. Erst im Kino, als schon die ersten Stimmen draußen waren und äh, man schon gehört hat, boah, viele zerreißen den Film ja förmlich. Also ich sehe hier ganz viele, ähm, ganz, ganz äh, miserable Wertungen von den Leuten, denen ich auf Letterbox folge. Und ich kann das trotzdem in dieser Härte nur bedingt nachvollziehen. Also wie du schon gesagt hast, der macht jetzt nicht super viel neu und der ist auch wirklich ähm, super dämlich. Ähm, ich konnte wirklich äh, Häufig einfach nicht so richtig nachvollziehen, was, was der Gedanke dahinter war. Also hinter vielen Szenen und Momenten und warum der auch so unfassbar, also gefühlt weiß er auch eigentlich nicht so richtig, was er sein will. Aber trotzdem ist es dann in ein paar Momenten immer noch genug absurd, dass es mir halt ähm, Spaß macht und dass ich halt auch Matthew Vaughn einfach ähm, daraus merke. Visuell war es dann leider teilweise echt... Äh, echt, also überhaupt nicht, überhaupt nicht gut, da habe ich eigentlich bei Matthew Warren, da warte ich eigentlich mehr von ihm, obwohl ich jetzt auch schon Kingsman The Beginning dort einen ziemlichen Schritt zurückfand, dass dort halt einfach das das CGI halt schon auch echt nicht so, echt nicht gut aussah und auch hier bei Argyle, wenn man bedenkt, dass er 200 Millionen kostet, hm, ist, ist schon wirklich sehr schwierig, aber trotzdem... Ja, der macht Spaß und es ist halt eben, wie du schon gesagt hast, vor allem durch äh, die Figur von Sam Rockwell zurückzuführen. Also der, der Mann hat halt einfach so ein Charisma, der reißt jede Szene an sich und ja, dagegen sieht halt auch Bryce Dallas Howard ziemlich, ähm, ja, ziemlich blass aus. Ähm, ich mag sie eigentlich, aber ich glaube tatsächlich, dass sie eine bessere Regisseurin ist, das hat sie jetzt schon ja in... Letzter Zeit häufiger bewiesen, dass wenn sie hinter die Kamera tritt, dass sie da eigentlich äh, auch ein ganz schönes Gespür für hat. Ich muss sagen, vor der Kamera, ich weiß nicht, ob sie so einen Film unbedingt äh, auf ihren Schultern tragen kann. Also gerade dann so gegen Ende des Filmes fand ich das alles dann doch schon irgendwie ja nicht so überzeugend. Aber ja, Sam Rockwell, Brian Cranston sehe ich auch immer gerne zu. Und auch dann, wenn Henry Cavill ähm, dort mit diesem schrecklichen ähm, Haarschnitt dort auftaucht, das ist halt schon... Der ist schon echt, Der ist schon ganz nett. So, den kann man sich mal angucken, wenn man ja, darauf vorbereitet ist, so ein bisschen Blödsinn zu sehen. Dann kann man schon mit dem Spaß haben. Und auch 140 Minuten, so lange fühlt er sich wirklich nicht an. Also, das kann ich dem auch nur zugutehalten. Er ist kurzweilig, unterhaltsam. Wie schon gesagt, Blödsinn.
1: Aber ja,
0: ich denke schon, dass man da in vielen Sequenzen seinen Spaß mit haben kann. Wenn auch nicht immer.
1: Ja, vor allem, ich glaube, das, was ihm am ehesten fehlt, ist einfach wirklich eine gewisse Dichte an ähm, erinnerungswürdigen also oder groß erinnerungswürdigen Sequenzen. Also ich habe viele vereinzelte Momente, die mir sehr viel Spaß gemacht haben noch im Kopf. Aber so wirklich prägnante Szenen, wie man sie halt beispielsweise in den Kingsman-Filmen hat, ähm, wenn man da zum Beispiel alleine an diese erste ähm, Kampfszene im Pub denkt oder wenn man an die Kirchenszene denkt, dann hat man das Finale. Und hier ist wirklich so gefühlt, sind die ganzen Highlights so in den letzten 25, 30 Minuten verbaut. Das ist ein bisschen schade. Vorher ist es so ein bisschen Schnitzeljagd und Abklappern von Stationen. Von daher vielleicht auch wirklich nochmal dieser Verweis auf so Agenten-Parodie-mäßige Aspekte. Und was mir da aber wirklich gut gefallen hat, ist, dass der da dann eben auch einfach ein sehr strammes Pacing aufrechterhalten kann. Also das auch, was du gerade meintest, der ist echt nicht lange hat mich oder so. Also der der hetzt sich dann noch durch, der hat keine wirkliche Längen drin, der ist, finde ich, auch äh, da immer dadurch, dass man so beide Seiten, ähm, sowohl die Seite von Ellie Conway als auch die der, der bösen Organisation so ein bisschen äh, durchgehend, ähm, ja da man durchgehend beide Seiten eben verfolgt, äh, ist das auch immer ganz gut gegen und gegenüber geschnitten, gut äh, in die ein oder andere Montage verpackt. Das hat äh, dann eben doch wirklich Laune gemacht. Ja, und ich meine, du hast jetzt auch freche Zweieinhalb, <lacht> so frech, freche Zweieinhalb hey, ich gegeben. Ich bin über was willst du eigentlich? Ja, komm, ey, also für jemand, der dennoch mit den Worten haben, Leute überhaupt noch Spaß geprahlt hat, dann nur Zweieinhalb zu geben. Nein, also wie gesagt, der ist, der ist halt wirklich blöd. Und wenn man da reingeht und einen ernsten Film sehen will, okay. Ähm, aber andererseits hat man halt auch den Trailer gesehen. ne? Und man weiß, dass es auch so ein bisschen Film im Film beziehungsweise Buch im Film ist. Und man kennt halt auch Matthew Vaughn. Und ah, irgendwie, manchmal kann man ja auch einfach mit einer etwas angepassten Erwartungshaltung reingehen. deshalb 2,4 ist, ist echt ein bisschen drüber, beziehungsweise drunter in dem Fall.
0: Ich finde, wobei ich, wo ich auch noch auf jeden Fall mal kurz sprechen muss, die Needle-Drops. Also die fand ich wirklich ähm, super grausam. Also, ähm, wenn man dort den Film nochmal extra herunterziehen möchte, dann kann ich das vollkommen nachvollziehen. Das war wirklich, also teilweise in den Kampfsequenzen waren das die schlimmsten und die geilsten Needle-Drops, die ich jemals mitbekommen habe. Und wie man dann so ein tolles Lied wie Now and Then, was praktisch ja das das letzte Beatles-Lied ist, welches aber überhaupt ja erst vor, keine Ahnung, drei oder vier Monaten äh, erschienen ist, dort in diesen Film packen kann. Also dafür gehört Matthew Warren schon ein bisschen bestraft, meiner Meinung nach. <lacht> aber, ähm, ja, keine Ahnung, der der ist halt einfach anspruchslose Actionspionage. ne? Das, das ist halt hin und wieder ganz nett und äh, auch wenn jetzt Matthew Warren für mich irgendwie in den letzten Filmen mir diese richtig Absurd kreativen Momente gefehlt haben. So, ich habe das Gefühl, so Argyle, ah, der ist häufig eher so absurd dämlich und nicht so, dass ich mir denke, oh, das ist jetzt aber auch gleichzeitig so auf eine absurde Weise sehr, sehr kreativ. Aber, ah, ich weiß nicht, dieser, dieser Stil von, von Matthew One, der ist zu kurzweilig, als also, dass ich das richtig hart abstrafen könnte. Und ja, keine Ahnung. Der ist einfach nett. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
1: Ich muss auch ehrlicherweise gestehen, ähm, ich erinnere mich halt auch wirklich nicht an, an die Needle Drops so. Also auch als du jetzt gerade Now and Then gesagt hast, ich konnte jetzt noch nicht mal mehr sagen, welche oder wo der läuft. Der, der läuft mehrfach? Der läuft dreimal, glaube ich. Wann denn?
0: Also der läuft also. Ähm, direkt zu Beginn einmal, ähm, als man zum ersten Mal äh, bei Ellie Conway zu Hause ist. Da fand ich den ähm, am schlimmsten, weil ich mir gedacht habe, okay, also jetzt dieses Lied einfach nur für diesen, für diesen beliebigen Moment nutzt, aber es wird ja fast schon so als Leitmotiv des Filmes dann äh, genutzt mhm. hin und wieder. Irgendwann glaube ich nochmal in der Mitte, da kann ich dir aber nicht genau sagen wann. Und halt äh, nochmal ganz prägnant am Ende. Da ist der auch nochmal. Ähm, Bei den
1: Farben oder
0: was? Ähm, nee, ich meine später. Ich ah, meine okay. später
1: ähm, zum Showdown. Ich meine, da wird der noch Ah, okay, sitzt. okay, okay. Habe ich wirklich überhaupt nicht mehr vor, vor Augen und Ohren. Ähm, obwohl ich den Film so gerne mochte. Also das ne, zeigt dann vielleicht auch so ein bisschen, in was für eine Richtung und was für eine Art Film wir hier uns quasi bewegen. Ähm, ja, es, es ist wirklich keine Offenbarung. Absolut nicht. Aber der macht schon Spaß und ist kurzweilig. Ich glaube, im richtigen Moment, mit der richtigen Einstellung... Ähm, wenn da einiges zusammenkommt, dann, ja, dann, dann ist man ganz gut bedient. Unsere Befürchtungen, dass äh, Alfie die Katze
0: so schlimm wird, sind ja dann auch nicht eingetreten. Also so penetrant und immer wieder ähm, Witze darüber, dass die, dass die Katze mit dabei ist, werden ja dann ja gar nicht richtig gemacht. Also mich hat die jetzt auch gar nicht ähm, aktiv gestört. Ich meine, das war ja eine der großen Befürchtungen für uns nach dem Trailer, aber sie hat dort auch so ähm, ja, ja, aktiv vorkommt, dann halt vor allem bei dieser Sequenz mit Sam Rockwell und Ellie Conway im, im also mit Ellie, also ja, mit Aiden Wilde genau. und Ellie Conway im Zug, weil sie, weil dort ja die Katze immer so aktiv auftaucht. Ich glaube, da hatten wir uns ja ein bisschen die Sorge gemacht, dass die Katze nervig werden könnte, aber ja, ich fand sie eigentlich dann im Film auch voll ganz oder voll nett, ja. Nicht, in, also nicht als negative Kritikpunkt oder so auslegend.
1: Ja, fand ich sie jetzt nicht. Alles klar. Nee, also wirklich voll in Ordnung. Und wie gesagt, richtige Einstellungen, richtige, richtiges richtiges Mindset das ist das Gleiche. Ähm, ja, die Voraussetzungen machen es, denke ich. Ähm Aber gut, jetzt, jetzt wird wahrscheinlich auch niemand mehr reingehen, der der keinen Heißhunger auf diesem Film hat. Also von daher
0: Ja, ähm, vielleicht noch spoilerlos. Ähm, was
1: war deine Meinung zur post create -Scene? Ja, lässt einen so ein bisschen ratlos zurück, ne? Mm. Also, in, im Sinne so, warum und was, aber okay, aber ich habe jetzt kein, kein Problem damit gehabt, so. Ja, ja, ist halt, ist halt da, ne? Mal gucken, was draus gemacht wird jetzt. Und, Und ob da auch, was draus gemacht wird. Ja. ja, genau. Also, deshalb, ähm, ja, muss man sich jetzt auch nicht drum reißen. Wie ähm,
0: fandest du eigentlich die Idee, dass, ähm, also, sind jetzt eigentlich diese Bücher, wurden jetzt eigentlich, die wurden doch auch wirklich jetzt so als, als, als Spaß so vor dem Film doch auch geschrieben, oder? Weil ich habe das mit der ganzen Buchreihe. Echt? Ich habe das Gefühl, nur so nebenbei mitbekommen. Aber ich, ich weiß nicht, also wurde da jetzt auch irgendwas zu den, zu den Büchern selbst auch veröffentlicht, weil es wurde ja irgendwie gesagt, Alter, den, Scheiße. der Film basiert jetzt irgendwie auf dem vierten Buch oder so und also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob da jetzt auch geplant wird. Es gibt auf zu, jeden zu, Fall ein Buch, ja.
1: Es gibt auf jeden Fall ein Buch. Okay. Und also es hat schon 468 Sterne Bewertungen, also das ist ja wirklich wild. Ähm. Von Ellie Conway steht hier auch. Also, ja, das ist ja aber wirklich, wirklich ganz witzig. 384 Seiten. Aber ja, es ist äh, tatsächlich. Sieht so aus, als ähm, wäre so grob. Teil 4, keine Ahnung. Ja,
0: das jetzt ist jetzt schon wieder. Oh, jetzt ist
1: so, das ist so fies, ne? weil jetzt bin ich wirklich so ein bisschen verlockt, das zu kaufen. <lacht> ja, jetzt das musst du. Nee, kann ich nicht. Warum? Du bist so großer Fan. Ja, aber nee. Da, ey, wenn da jetzt... Das wäre ja so witzig, wenn da jetzt wirklich eine Buchreihe draus wird, und die einfach irgendwie erfolgreich wird. Wie bescheuert wäre das denn? Das wäre absolut bescheuert. Aber ich würde es geil finden. Ich muss auch sagen, ähm, als
0: dort dann... also wir alle haben den Trailer gesehen, wir alle wissen, wovon der Film ja handelt, so zu Beginn. Ich meine, wir haben es ja auch gerade vorgelesen, ähm, dass der, dass wenn der Twist dann kommt, mit, dass das halt alles nur am Anfang Teil von, von dem Buch ist, ähm, da habe ich mir gedacht, boah, das ist aber auch alles so, so schlecht geschrieben, das muss so richtige Jugendliteratur sein, so, keine Ahnung. Das mhm. habe ich mir direkt so zu Beginn gedacht irgendwie. Aber der Film will ja auch nicht, dass es irgendwie hohe Literatur ist, sondern es ist ja nur Unterhaltungsliteratur.
1: Also genau, es ist so. Das ist das, auch so Fandom-Literatur. Ja, 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 absolut. Wenn man auch mal das schaut, ja also sie wird ja auch als ähm, äh, irgendwie schon als bekannte Autorin irgendwo dargestellt, so. Also schon in dieser Nische eben aus, aus Spionage, Comedy, so ein bisschen drum und dran. Ähm, aber. Das sind ja jetzt auch keine riesigen Menschenmassen, vor denen sie da zum Beispiel Vorträge hält und so. Ne? Also, es ist schon, ja, schon so ein bisschen, so ein bisschen nischig ist es gehalten und ich finde, das äh, merkt man auch und das überträgt sich daneben auch ganz gut in die Stilistik des Films im Film, so basically.
0: Hm. Ja. Also, kaufst du jetzt das Buch?
1: <lacht> nee. Kannst du es mir zum Geburtstag schenken? <lacht> nee. Ich hab schon was. Ja, dann für dich. nicht. Ja. Oh, Alter, was? Oh. Was? Kinokarte für Night Swim. Oh ja. Geil. Aber die ist dann abgelaufen schon, weil er nicht mehr läuft. Schade. Wahrscheinlich besser so. <lacht> Wahrscheinlich wirklich. Ja. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Sag's mir. Oh. Nein. Tja. Du wirst es noch
0: früh genug sehen.
1: Geil. Ah geil. Ah geil. Ah geil. Ja cool. Also ja. Hast du noch was zu sagen? Nein. Keine Ahnung. Der war das schon, war schon -geil, gut. Ne? Der war schon gut. Ja. Ja arg, geil. Okay. Cool. Dann äh, wollen wir weitergehen. Gerne. Dann dann geh mal weiter.
0: Und äh, wir springen jetzt weiter zu den News, äh, weil wir keinen weiteren Neustart mehr haben. Und äh, wir haben uns natürlich wie immer zu Beginn äh, ein paar Trailer Wir haben zu Beginn immer natürlich ein paar Trailer mitgebracht. Und auch heute werden wir über drei Trailer sprechen, die wir äh, gut genug fanden, um sie in die Folge mit reinzunehmen. Und die findet ihr natürlich auch auf unserem Zelda-Baum, dem Linktree. Ähm, die hat Tim dort eingestellt. Und falls ihr euch denkt, boah, ich ähm, habe vielleicht zu ein paar Trailern noch gar nichts mitbekommen. Ähm, beispielsweise, vielleicht habt ihr mitbekommen, dass der erste Trailer gar nicht rausgekommen ist. Dann könnt ihr euch jetzt dort ähm, die Trailer angucken und äh, halt eben dort den Link zum, zu den Trailern finden. Und wir starten direkt äh, mit einem Trailer, der uns beide, glaube ich, sehr gehypt hat. Und das ist Deadpool und Wolverine, der dritte Teil der Deadpool-Reihe.
1: Yeah, yeah. Ist ja einer der Filme gewesen, die so ein bisschen wieder erwarten auf meiner. Ja, Most Anticipated Liste 2024 aufgeploppt ist. Und ähm, ja, meine Erwartungen haben sich so ein bisschen bestätigt, glaube ich. Also das, das sieht schon einfach wieder mal super unterhaltsam aus. Ähm, das, das ganze Meta-Ding, ich finde wirklich, Ryan Reynolds als Deadpool kann das einfach so ziemlich am besten. Und das funktionierte für mich auch hier einfach wieder richtig gut. Und er ist halt einfach super charismatisch. Also, ich, ich weiß auch nicht, was es ist. Weil, weil manchmal, also so in dem ein oder anderen Film in den letzten Jahren, ist es ja, glaube ich, einem auch schon nicht mehr unbedingt so gegangen. So also in Red Notice beispielsweise ist so einer, wo es hart an der Grenze ist teilweise. Oder Six Underground von Michael Bay, ähm, aber ich habe einfach eine Schwäche für den Typen. Ich mag den super gerne und äh, auch hier freue ich mich wieder darauf, ihn zu sehen. Ähm, neben auch dem ganzen Rest, der dann eben noch so mitspielt, der, der wieder auftaucht oder teilweise dann erstmals auftaucht. Gerade auf Hugh Jackman freue ich mich als Wolverine dann mal wieder sehr. Und äh, ja, auch dieser ganze äh, mcu ein Bund mit der TVA und so. Also es sieht schon, sieht schon cool aus und ich freue mich darauf und ich weiß nicht, ist auch, glaube ich, wieder so ein Fall, wenn wir jetzt anfangen, so zu tun, als, als wäre die, wenn die Deadpool-Filme ähm, irgendwie kacke oder so oder als hätten die keine Daseinsberechtigung, dann können wir auch wieder fragen, haben Menschen überhaupt noch Spaß? Und äh, ich, ja, ich plädiere für Spaß.
0: Gut, ich mag ja den ersten Deadpool-Film äh, echt nicht so gerne, weil ich finde, dass der ähm, tatsächlich zu wenig Parodie auf Superheldenfilme ist und zu, also zu stark dann irgendwie den gleichen Schwächen folgt wie die meisten anderen Superhelden-Filme. Dafür finde ich den zweiten richtig geil. Der zweite ist äh, ich auch ja, mega. Der ist auch besser. Ich war, ja, ich war ja super skeptisch wegen dem, äh, wegen dem Regisseur Sean Levy. Weil der naja ich sag mal so in den letzten Jahren. Ich habe eigentlich keinen Fil keine Filme davon gesehen, aber die meisten davon haben keinen guten Ruf, sowas was wie ähm, The Adam Project oder auch äh, Free Guy war, glaube ich, jetzt eher so mäßig, kam der bei vielen Leuten an. Und ich habe mich äh, halt wirklich gefragt, ob Sean Levy der richtige Mann dafür ist, für so ein ähm, R-Rated Deadpool. Aber anscheinend ähm, gab es da, also war, waren jegliche Befürchtungen im Vorhinein vollkommen unnötig, weil der Trailer wirklich super ist. Also, wie du gerade schon gesagt hast, der Humor funktioniert richtig gut. Ich finde, eigentlich hat auch. Ähm, Disney bzw. Marvel mit der TVA eine ganz gute Möglichkeit gefunden, um halt eben so welche Figuren dann in das MCU reinzubringen ohne dass es irgendwie, ja, komisch wirkt oder so, sondern, ja, das kauft man eigentlich relativ schnell ab. Und auch, weil der Trailer halt eben gar nicht so viel zeigt. Also, ähm, es ist sehr viel... Um, es wird einfach sehr viel gezeigt, wie halt eben Deadpool in das MCU kommt. Und ich ja. finde es auch gut, dass das direkt zu Beginn passiert, weil das ist der Grund, warum wir diesen Film sehen wollen, eben weil äh, Deadpool und äh, Wolverine dort äh, zusammen irgendwas erleben werden. Und deswegen, ich kann, ich mag den Trailer. Auch dann, wenn äh, diese äh, Reload-Sequenz, die sieht super cool aus. Ähm, ich glaube, die ja. geht ja gerade auch so ein bisschen auf Social Media ab, das alles in Front äh, von diesem kaputten 20th-Century-Fox-Logo. Ich bin mir sehr ich bin sehr zuversichtlich, dass das äh, eine sehr lustige Sache wird. Und dann hat auch äh, Sean Levy wirklich eine Entschuldigung bei, bei mir verdient. Ähm, ich glaube, die sind ja eh irgendwie beste Freunde geworden oder so, Ryan Reynolds und Sean Levy. Also vielleicht funktioniert ja, das ja, einfach, die diese werden, Chemie die werden zusammen. sein. Hm. <lacht> und ja, ich ich freue mich echt drauf. Und äh, du hattest da auf jeden Fall das richtige Gefühl für, dass
1: äh, yeah. 3 ein richtig nicer Film wird. Ich sehe auch gerade, es ist der gleiche Kameramann wie äh, von Agile. Also von daher Ach. alles cool. Achso. Und also auch von den Kingsman-Filmen. Ähm, und ja, ich äh, nochmal zu der ganzen TVA-Nummer. Mit dem Ende von Teil 2, in dem äh, dann ja Deadpool ja eben so durch die ganzen Zeiten so ein bisschen springt. Äh, da hat man ja dann auch einfach den, den perfekten Teilen mit der TVA so, ne? Also der springt mhm. da in etliche Timelines und bringt die so ein bisschen durcheinander. Hat er nicht in einer Szene Hitler getötet <lacht> auch noch? Das war doch auch so. Ich weiß es nicht mehr. So ein Ding. Da um, passieren auf jeden Fall lustige Sachen. Wie dass er Ryan Reynolds tötet. Bevor stimmt. er Green Lantern spielt. Ah, ja. Daran kann ich jetzt nicht erinnern. Ne? Da, das ist ein guter ein Teilen. Guter Gut genug. Ich hatte auch. Nice. Um, tatsächlich ein bisschen
0: bock äh, mir heute deadpool 2 anzugucken eben durch den trailer ich habe es nicht gemacht aber vielleicht schaue ich mir doch einfach die tage noch mal deadpool 2 an ähm, ich habe also ich habe irgendwie richtig lust jetzt gerade wieder auf den film ja ich glaube ich mache vor deadpool 3 wann kommt der? Äh, 26 äh. juli oder sowas ende juli glaube ich
1: okay ja davor werde ich denke ich auf jeden fall noch mal ähm, so ein bisschen in die Wolverine- und Deadpool-Richtung gehen. Also den, den X-Men-Film, welcher war das? Wolverine? <lacht> X-Men Origins Wolverine, mm. ähm, Logan und die beiden Deadpool-Filme. Ich glaube, das ist ein ganz guter Kompromiss.
0: Ja, stimmt. Das könnte echt ein guter Kompromiss sein. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, einfach Deadpool 2 dann zweimal dieses Jahr zu gucken. Ich glaube, das ist auch in Ordnung. Das, das, das würde auch funktionieren. Ja, da, das
1: glaube ich schon auch. Also, das ist nicht das Problem. der Deadpool 2 ist ja auch einer meiner meistgesehenen Filme auf Letterbox tatsächlich. Mit sechs Malen.
0: Ja, okay. Das ist schon, das ist schon ordentlich. Ich habe den, glaube ich, nur einmal gesehen, tatsächlich.
1: Oh, peinlich. Ganz peinlich. In der,
0: aber in dem äh, Cut, der dann auf Blu-ray rauskam. Wie hieß der nochmal? Alter,
1: der Super-Duper-Cup.
0: Genau, Cut. der Super-Duper-Cup. Cup. Ja. 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 Hast du äh, Once Upon a Time a Deadpool gesehen?
1: Hieß der so? Ich äh, der weiß nicht, ob ich den dann. Once Upon a Deadpool, glaube ich. Ja. Ah, okay. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich den ganz gesehen habe. Ist das nicht einfach nur Deadpool 2 in Rated PG? Ja, ich glaube, da sind ja noch ein paar, so paar vereinserte Jokes oder ja, so geändert. Ja, ja. Nee, ich glaube, das habe ich mir geschenkt und. Ja, man, das jetzt unbedingt. Ja. Du bist ja Deadpool Ultra, deswegen habe ich gedacht. Nee, also. So wichtig ist es mir dann nicht. Okay. Ja,
0: dann ähm, wollen wir zu einer anderen Sache springen, die zumindest mir
1: nicht sonderlich wichtig ist? Aber vielleicht die. Können wir machen. Zweiter Trailer. A Quiet Place Day One. Ja, das ist mir jetzt auch nicht sonderlich wichtig, aber ich meine, was A Quiet Place immer halt eben hatte, war eine ziemlich also oder grundsätzlich erstmal nicht uninteressante Welt mit nicht uninteressanten Gegnern. Und ähm, ja, halt einfach in einer ganz coolen Atmosphäre. ne Und äh, ich finde auch hier in diesem Trailer zu dem Prequel, das sich um den ersten Tag der Apokalypse quasi, der Invasion ähm, dreht, auch hier passt die Stimmung absolut. Ähm, Lupita Nyong'o ja, glaube ich, in der Hauptrolle. ne mhm. Und äh, die sehe ich auch gerne. Deshalb äh, muss ich sagen, doch, also ich finde, es ist jetzt kein Film, nach dem ich mich verzehre, sondern gleichen, aber das ist einer, dem ich tendenziell schon ganz positiv gestimmt bin. Da gibt es deutlich, äh, deutlich mehr Filme, ähm, ja, die rauskommen, von denen wir vielleicht auch im den trailern gesehen haben. Wie beispielsweise Twisters, den wir jetzt an der Stelle gekonnt ausgeklammert haben aus unserem Line-Up hier. Ähm, wo ich jetzt sage, so da habe ich auf jeden Fall deutlich weniger Interesse dran. Ähm, ja, das, das sieht schon völlig fein aus, finde ich. Ich sehe schon, wenn du Twister gesehen
0: hast, bist du richtig heiß auf Twisters. Muss ich sein. Musst du sein. Jeder. Jeder ist darauf dann gehypt. Ähm, ja, A Quiet Place im mit mir löst halt die Reihe nicht sonderlich viel aus. Das sieht aber halt, ähm, das sieht halt hochwertig aus. Ähm, ich bin auch halt einfach gespannt äh, aufgrund des Regisseurs. Äh, Michael Sanofsky, der hat ja Pick, Pick gemacht und ich sehe schon diese ruhige Stimmung, die ein Pick hat, die würde ich auch in einer A Quiet Place Welt äh, sehen. Und auch der auch der Beginn ist, wenn die dort dann die, was sind, das also sind ja Aliens, oder? es Ali sind, 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 sind Aliens. Ja, ja, irgendwelche, irgendwelche Aliens. Ähm, wenn die dann dort auf die, die Welt kommen, also wie so Meteoriten runterfallen, ähm, das ist dann schon alles echt äh, ziemlich gut inszeniert. Oder auch dort diese kaputte Brücke, die man in diesem einen Shot sieht, das äh, sieht inszenatorisch schon ziemlich cool aus. In mir löst halt die Welt trotzdem nichts aus, aber das sieht halt nicht schlecht aus. Es sieht so, wenn man sich für A Quiet Place interessiert, dann wird das wahrscheinlich richtig gut aussehen und ich denke mal, ich glaube, ich habe alle Quiet Place Filme auf drei Sterne. Ich denke mal, drei Sterne wird er auch mindestens bekommen, eben weil der halt ähm, ja grundsolide aussieht. Für mehr wird's es dann, denke ich, aber nicht reichen, weil es dafür zu wenig in mir auslöst. Das ja. werden wir sehen. Das werden wir sehen. Am Ende bin ich äh, riesiger Fan. Muss so sein. Genauso wie sein. von Genauso wie von Chantal im Märchenland. Tim wollte den
1: unbedingt hier erwähnen. <lacht> so ein Lug und Trug, Alter. Tu doch nicht so. Ich kann ich hier, äh, ich kann hier Screenshots, ich kann hier Chats leaken ähm, von, von <lacht> Kommentaren, die ge getätigt wurden und Fragen, die gestellt wurden. Also, so brauchst <lacht> du gar nicht anfangen.
0: Ja. Ähm, Chantal Märchenland ist natürlich das Spin-off zu der Fuck You Goethe-Reihe. Ähm, Chantal gelangt irgendwie in eine, in eine Märchenwelt und dort ist sie so eine Art Prinzessin oder so. Es ist es sieht wild aus. Ich, ähm, um euch zu erklären, wie, wie ich zu dem Trailer kam, es war so, ich saß im Kino zu Argyll und auf einmal läuft der, läuft der Trailer so im Vorhinein und ich denke mir so, was? Was zur Hölle? Was, was passiert da? Und äh, Weil ich habe gar nicht mitbekommen, dass dieser Film existiert. Ich frage mich bis heute, warum dieser Film
1: überhaupt äh, existieren wird. Der ist auch und einfach gedroppt worden, glaube ich. Der kam auch absolut aus dem Nichts. Das,
0: das kann gut sein, ja. Und auf jeden Fall habe ich dann ähm, meiner besten Freundin ges geschrieben, was eben da gerade auf der Leinwand passiert ist. Und ich wollte ihr einen Trailer zu senden. Und den Trailer gab es einfach noch gar nicht. Und ich glaube, sie hat kurzzeitig gedacht, ich will sie verarschen. Und äh, ja, dann kam der Trailer, aber zumindest einen Tag später dann äh, online. Und ich bin immer noch sehr verwirrt darüber. Ich wette, es wird, ähm, es wird auf eine absurd dämliche Art und Weise ähm, unterhaltsam. Genauso wie Argal. Und ich bin äh, absolut bereit dafür.
1: Ja, ich meine, mal sehen. <lacht> Wird
0: werden. Wie ist, wie ist deine Meinung zu den fakir
1: Goethe film Hast du alle gesehen? Ich habe alle gesehen. Ähm, ich würde immer noch sagen, Teil 3 ist äh, der Film, der mich zu dem gemacht hat, der ich heute ja. bin. <lacht> Das, das klingt so bescheuert, aber es ist so. <lacht> es, es tut mir leid, aber es ist so. Ich weiß nicht, ob ich es hier in dem... <lacht> ob ich es in dem okay. Kontext schon mal... Ich weiß nicht, ob okay. ich es in dem Kontext schon mal erwähnt habe, aber durch äh, Fuck You Goethe 3 habe ich den guten Tom kennengelernt. Liebe Grüße. Ähm, durch den ich dann nach ein paar Tagen auf einen Film-Discord-Server gekommen bin, der wiederum mir dann ganz neue Welten eröffnet und aufgezeigt hat und Hätte ich da, ich weiß nicht, wann das ist. Ich glaube, das könnte relativ gut sogar irgendwie Neujahr oder 31. Dezember oder so. Das muss irgendwie sowas gewesen sein. 2018 oder, ja, ich glaube 2018. Ähm, ja, das, das wäre sonst, sonst wäre ich nicht hier. Ich wäre nicht hier ohne ähm, Fuck Goethe 3. Danke, Br ja. Daktikin. <lacht> gut, dass der Film existiert. Ja, also. Das ist doch eine ne sehr schöne Geschichte.
0: Die können wir dann ja, noch weiter so ausführen bei unserer Ein, -Hau -von -Fuck ein, <lacht> ein wir Hauch von you reihe Die dann vor Chantal im Märchenland <lacht> führen werden. So muss es sein, ja. Oder ein Hauch von Daktekin. Noch mit das perfekte Geheimnis in Türkisch für mm,
1: Nice. Cool.
0: <lacht> ja, ich freue mich drauf. Ah, wird geil. Wird eine geile Zeit, freue ich mich schon drauf. Ah, geil. Ah, geil. Also wirklich, falls ihr heute noch äh, etwas, falls ihr heute noch irgendwas machen wollt, dann äh, lasst diese Sache Chantal im Märchenland Trailer gucken, sein deutsch. Aber ja, passt ja auch zur fakir ein bisschen mit der deutschen Grammatik rumspielen. Einfach ein
1: Revolutionär bist du. Alter. Krass. Danke. Dann wollen wir mit weiteren News weitermachen? Richtig. Nach den Trailern kommen die News und, äh, da du die rausgesucht hast, kannst du mich jetzt auch durchführen. Ich bin nicht sonderlich vorbereitet. Kannst du bitte treue Musik anmachen? Ähm, Oder traurige Geräusche ich hab, machen? Ich habe keinen, keinen Knopf dafür, aber äh, Hello, darkness, my old friend. <lacht> ja. David Leach ist äh, nicht mehr im
0: Gespräch, äh, um den nächsten Jurassic World-Film zu inszenieren, da es unterschiedliche kreative Visionen gibt. Es kam wohl raus ähm, Warner Bros. <lacht> ist überhaupt gar nicht daran interessiert, irgendetwas Kreatives mit dem Film zu machen. Sie suchen einfach Warum? nur jemanden, der das, der das Drehbuch verfilmt und dabei möglichst gar keine kreativen Visionen selbst mit einbringt. Das klingt richtig gut. Ich bin jetzt noch so. So soll es sein. Film. Ich meine, so hat aber Jurassic World schon immer gut fun äh, funktioniert für mich, ohne kreative
1: Visionen. Und von daher <lacht> ähm. <lacht> Ich meine, ja. Ja, ist ja. So. Wird das, wird das bestimmt geil. Ich freue mich drauf. Das war, dann hat Jurassic World 2 was probiert, war direkt Kacke. Ja eben, guck, <lacht> guck. Und Jurassic Teil World 3, 3 war dann wieder eine super Teil, Nummer. Teil 3 war, war wieder Dino, Dino, bum bum und dann war wieder gut.
0: Ja, <lacht> und da war ich glücklich. Von Muss daher, reichen,
1: ja klar. Wahrscheinlich hat David Leach einen schlechten Film gemacht. So, ich finde das gut. Glaube ich auch. Gut, dass er raus ist. Zum Glück. Um, okay. Willst du noch etwas zu Jurassic World sagen? Nee, Mann, das ist absolut deine... Deine Nummer. Also Gut, dann. Hm.
0: dann machen wir eine weitere. Meine Nummer. Eine neue Game of Thrones spin off serie ist eine Arbeit. Und Alter geil. Ich, ich, ich nehme es rein, weil der Autor vielleicht ganz interessant sein könnte. Madsen Tomlin, das ist der Autor, der mit Matt Reeves der Batman 2 schreiben wird. Und die Serie folgt der blutigen und brutalen Eroberung von Westeros durch Aegon Targaryen. Ich denke mal, Game of Thrones Fans werden <lacht> genug über Aegon Targaryen wissen. Klingt nach einer super spannenden Sache. Und äh, ja, würde das realisiert werden, würde ich mich sehr darüber freuen. Und ich glaube auch, dass Madsen Tomlin. Ich meine, wir haben der Batman 2 nicht gesehen, aber es klingt spannend und der hat auch noch ein paar andere interessante Sachen geschrieben. Ähm, beispielsweise diesen ähm, Little Fish, der kam ja auch bei einigen Leuten sehr gut an. Ähm, so ein Indie-Film mit äh, Olivia Cook. Hast du den, du hast den auch nicht gesehen, oder?
1: Nee, ich habe das, ich glaube, das war am Ende von 2020. Hm. Ähm, da ich da gesehen habe, dass dieser Film existiert, gut bewertet war, der Cast cool war und irgendwie niemand den kannte. Und dann wollte ich den gucken, aber habe es nie getan. Hm. Also wie immer, quasi. Klingt nach einer normalen Sache. Alles, alles beim Alten, genau. Aber sieht nach wie vor toll aus, hat auch ein ganz tolles Poster.
0: Ja, also der wird insgesamt gerade für sehr viele Projekte irgendwie ans, an Bord geholt. Mega Man sehe ich hier, dann noch einige andere Filme. Also vielleicht hat ja. Ähm Metzen, Tomlin, einiges ähm, drauf. Wir werden vielleicht weiterhin darüber berichten. Ja, yeah. <lacht> Nice. Dann kommen wir natürlich äh, zu unserem guten Freund äh, Denzel Washington. Er wird nämlich die Hauptrolle in Spike Lees High and Low äh, für A24 übernehmen und äh, der Film wird ein Remake von Akira Kurosawas gleichnamigen Krimi und äh, ich mag High and Low von Akira Kurosawa sehr, sehr gerne, aber ich könnte mir auch tatsächlich eine moderne Version davon ganz gut vorstellen, obwohl ähm, Toshiro Mifune und Tatsuya Nakadai halt wirklich schon extrem geil waren, die so gegeneinander als Gegenspieler äh, ja, so, so zu sehen oder die einfach ja, sich so gegenseitig an die Wand spielen zu sehen. Das war sehr, sehr cool. Ähm, deswegen hoffe ich, dass Dort Denzel Washington auch einen guten Gegenpart bekommen wird. Aber Spike Lee, ich, ich sehe auf jeden Fall, dass es cool sein könnte. Und A24 ist natürlich auch erstmal interessant.
1: Ja. Wer wird gecastet werden gegenüber von Denzel Washington?
0: Wird das, wird das jetzt das nächste? Das nächste Ratespiel. Ja. okay. Ja, dann hast du schon jemanden im Kopf?
1: Gibt es einen Altersunterschied? Macht John David. Ähm.
0: <lacht> nee, es gibt keinen sonderlichen Altersunterschied. Sind Tom Vergleiche Cruise. Halt.
1: Wer will? Würde ich nehmen. <lacht> dann muss es sein. Edward Norton wäre auch stark. Oh mein Gott, das mehr so cool. Ich sag's Andererseits, Jackson. ich glaube, ich, ich glaube, <lacht> ja, glaub, die sind die sind alle nicht äh, vom Schauspiel her extrovertiert genug. Also <lacht> Samuel Jackson vielleicht, aber ich glaube nicht, dass er es ernsthaft machen könnte. Das ist, glaube ich, <lacht> glaub ich, das ist, glaube ich, das Problem. Also, ja, es wird schwierig. Gibt Jack Gyllenhaal oder so. Irgendeiner, der so schon irgendwo ernst ist, aber auch all in drüber sein kann. So, dann so Washingtonmäßig Washington-mäßig halt. Gib mir Ralph Eineson. Alter. Ich glaube, der <lacht> ich, ist auch viel, viel zu introvertiert als Schauspieler für sowas. Gib mir das trotzdem. Ich will ihn mehr, in ihn ja. mehr sehen. Paul Giamatti. Aber bitte auch mit den Augen aus die was. Oh mein Gott, ja. Wir, wenn nicht. Ja. Um. Nee, keine Ahnung. Muss kein, muss kein Ratespiel draus werden. Ist auch ein bisschen pointless, okay. glaube ich.
0: Okay. Ja, machen wir einfach weiter mit äh, A24 News und überspielen das gerade. Äh, Charles Melton <lacht> wird die Hauptrolle in einem unbetitelten Kriegsfilm für A24 übernehmen. Und äh, Ray Mendoza und Alex Garland führen bei dem Film gemeinsam Regie. Ray Mendoza kennt man anscheinend nicht. Der hat irgendwie, irgendwie Produzent bei ein paar TV-Serien oder so. Ähm, ich habe nur einen IMDb-Eintrag äh, also IMDb kurz gesehen. Aber ich fand es eigentlich ganz inter interessant, dass, äh, dass es dann wohl anscheinend der nächste Film von Alex Garland wird. Und es wird anscheinend schon wieder ein Kriegsfilm nach äh, Civil War. Und Charles Melton mochten wir beide in May-December sehr gerne. Ähm, wurde ja dort auch bei den Oscars meiner Meinung nach schon ziemlich übergangen, weil ich ihn halt extrem toll fand. Aber ja, ja. Ähm, könnte, glaube ich, interessant werden vielleicht.
1: Ja, das ist, also keine Ahnung, der war Technical Advisor bei Jurassic World, der Typ. der ja, Cook ist, ist sehr sympathisch. Der war auch Technical Advisor bei Mile 22, also. Und die Outpost. 22? Das war der mit Mark Wahlberg. Dieser absolute ah. Scheißfilm. Nein, ah, habe ich nicht gesehen. Dieser eine absolute Scheißfilm, in dem auch IQ Weiß absolut verschwendet ist. Wie oh, quasi jeder amerikanische IQ Weiß-Film. Mein Opa. Ach so. Wie fand dein Opa den? Nicht so scheiße. Ich habe ihn nicht beendet, kann ich dazu sagen. Ach so. Ähm, aber oh wie auch weißt du spielt premissiert? Äh, ja, bitte. My22. Emily Skex. Alter, was? Nein. <lacht> Doch. <lacht> so ein Scheiß, Alter. Das kannst du auch, auch keinem erzählen. Wild. Ah, wo steht sie? Das ist wahrscheinlich auch so ganz. <lacht> Warum spielt das? Okay, Donald Trump als. Donald Trump und Barack Obama im Archiv-Footage auch dabei. Sehr gut. Sehr schön. Sie ist eigentlich ja. relativ weit oben. Oberes Drittel. Ja, stimmt, ich es. MIT. Krass. Ziemlich mit, wahrscheinlich in dem Film. <lacht> ja, Was würdest du noch sagen? Nix. Nix. Nix, alles okay. gut. Okay. Dann, ähm, ich, wir haben noch
0: mehr A24 News. Uh, Peter Pascal, Chris Evans und Dakota Johnson wurden für Celine Song's nächste Liebeskomödie Materialists für A24 gecastet und der Film handelt anscheinend von einer hochkarätigen Heiratsvermittlerin, die sich mit einem wohlhabenden Mann einlässt. Klingt natürlich erstmal wieder, also klingt für mich erstmal relativ uninteressant, aber wahrscheinlich kommt wieder ein absolutes Meisterwerk dabei raus. Von daher, Celine Song, mach einfach. Ist übrigens Regisseur von Past
1: Lives, falls es gerade jemand nicht auf dem Schirm hat. Ja, das äh, wäre auch was, was ich jetzt gesagt hätte. Also, es wirkt erstmal wieder nach was, was so ein bisschen. Boah, ja, meinst du? Aber andererseits hat Céline Song jetzt ja krasse Vorschusslorbeeren so. Und ich traue dir das erstmal grundsätzlich zu, weil ich meine, ich kann mich auch gut daran zurückerinnern, dass wir uns den äh, Trailer zu Past Lives angesehen haben und beide so ein bisschen dachten so, ja, okay, das ist jetzt der Film, der so totgehypt wird gerade. Ähm, ja, und am Ende war er über Monate hinweg Platz 1 unserer beider Listen. Von daher... Ähm, ja, Celine Song, mach einfach und äh, gib und wir gucken dann, was draus wird.
0: Absolut. Ähm, dann vielleicht noch ein kleiner Verweis auch zu unserer ähm, Folge über die besten Filme 2023. Ähm, da sprechen wir auch nochmal ja ein bisschen über Past Lives. Ähm, von daher, falls ihr euch noch ein bisschen auf Materialists hypen wollt, könnt ihr das in der Folge auf jeden Fall dann hoffentlich tun. Ähm, ja. Margot Robbie und Colin Farrell werden die Hauptrollen in Cogunadas nächsten Film, A Big, Bold, Beautiful Journey, übernehmen. Und der Film erzählt die fantasievolle Geschichte von zwei Fremden und der unglaublichen Reise, die sie miteinander verbindet. Also im Endeffekt ähm, ja, kann man noch nicht viel handlungstechnisch äh, ja, wirklich von dieser Inhaltsungabe schließen, was da passieren wird. Aber ich glaube, äh, was passieren ist bei den Filmen von Kokonada eh nicht so wichtig, als zumindest bei den beiden die ich gesehen habe, hast du eigentlich auch ähm, Columbus und After Yang gesehen? Hast du auch ich kenne nur
1: After Yang bis jetzt. Ah, okay.
0: Aber Margot Robbie und Conferrer klingt erstmal sehr cool. Conferrer hat ja auch in After Yang mitgespielt.
1: Ja, also, Gib. After Yang mochte ja. ich oder mochten wir beide ja sehr gerne. Von daher habe ich kein Problem damit.
0: Ja. Ich bin auch echt mal gespannt darauf, weil After Yang mochte ich ja echt auch, wie du gerade schon gesagt hast, echt gerne. Und Columbus war eher nicht so mein Fall. Aber wenn da Margaret Robbie mit dabei ist, geht mein Fanboy-Herz auf.
1: Drehbuch von Th Seth Rice, dem Drehbuchautor von The Menu. Und diesem 42.6 hm. Years von Craig Gillespie. Das war der, in dem Andy Samberg ähm, und Gene Smart mitspielen Andy Samberg sich äh, einfrieren lässt und 42,6 Jahre später ähm, aufwacht und wieder mit seiner damaligen Ex-Freundin connected. Oh,
0: okay. Nur
1: die ist halt dann ja logischerweise gealtert. So. Das ist auch so ein dämliches Konzept, aber ich, ich hab Bock drauf. Das wird auch du so ein Amazon. LSB, ne? ja, 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 klar. Nein, wegen Andy Samberg, aber. Ist halt Amazon MGM Studios. Ich habe irgendwie das, äh, starke, das starke Gefühl, dass der am Ende einfach gedroppt wird. Ja, wenn er denn kommt. Ein neuer Film von Craig
0: Gillespie ist ja erstmal eine freudige News. Da ja. war, das ist erstmal schön.
1: Ich meine, schließlich Stimmt. ist er einer...
0: Er arbeitet ja gerade an dem besten Sequel aller Zeiten. Ja.
1: Ich weiß, nicht, ich hatte es schon auf der Zunge, diesen scheiß <lacht> so. Den waren purfings. Der, der, der wahren ja. Wahrscheinlich.
0: Ähm, was ist deine Meinung dazu, dass bei den Oscars die Kategorie Bestes Casting ab 2026 eingeführt wird?
1: Ich finde bei diesen ähm, Kategorien, genauso wie bei sowas wie Bestes schauspiel und so, immer super schwierig ähm, ja, da auf, dann drauf zu zeigen, was genau jetzt gewollt ist. Weil ich habe immer so das Gefühl, der, der hochkarätigste Cast oder der durch die Bank weg am besten besetzte Cast, so namentlich zum Beispiel, ist ja irgendwie das eine. Ähm, es ist, finde ich, am Ende des Tages eine größere Kunst, so Past Lives-esk, drei Leute so gut auf den Mars geschneidert zu casten, als, auch wenn ich das natürlich auch immer wieder toll finde, ähm, einen Wes Anderson-Cast zu sehen oder weiß ich nicht sowas wie so, so von den namen her wie ein babylon oder sowas aber ja deswegen das ist immer irgendwie finde ich nicht so ganz nicht so ganz so einfach deshalb äh, keine ahnung ich glaube es wird einfach eine kategorie mehr bei der ich nicht so richtig weiß was ich mit dir anfangen soll und deshalb mhm. ähm, ja ist jetzt nicht ist jetzt nichts was mich ähm, krass krass mitgerissen hat
0: habe ich da gerade richtig gehört, dass du so halbwegs positive Worte gegenüber Babylon geäußert hast.
1: Gegenüber dem Cast. Gegenüber das ist, dem nicht Cast. Zu, ist, ist nicht zu, ist nicht zu verwechseln. <lacht> ähm, aber ja. Nein, ich meine, man kann da ja drauf gucken und Personen aufzählen, die gut sind. So. <lacht> so ist es nicht. Ich sehe auf jeden Fall jetzt schon die
0: Schweißtropfen auf deiner Stirn, wenn der nächste ja. Film von Matthew Warren geschrieben von ähm hier, ja, wie sehr ähm, Ja, ja, dem halt. Hier Damien Chazelle ähm, veröffentlicht wird und du mhm. überlegen musst, soll ich meinen Schatz äh, Matthew One verteidigen oder auf Damien Chazelle draufhauen, den du ja bekanntlich so sehr hasst. Ja, <lacht> genau, ich
1: hasse, ich hasse auch Whiplash und La La ja. so sehr. ist so, so ein <lacht> Hattest du noch auf dem Schirm, dass Damien Chazelle an Ten Cloverfield Lane mitgeschrieben hat? Ähm Nein, oh, oh, ich meine, wir können aber sehr gut diese
0: News so ein bisschen nach vorne ziehen gerade, weil andere, ja. das passiert ja gerade sehr, sehr gut. Nein, hatte ich aber nicht auf dem Schirm, das ist echt wild. Ähm, ja. Aber apropos Ten Cloverfield Lane, äh, da hat ja bekanntlich Dan Trachtenberg äh, Regie geführt und er hat auch bei Prey, dem letzten oder neuesten Predator-Film, Regie geführt. Und er kehrt jetzt auch wieder zurück auf den Regiestuhl bei einem Predator-Film Badlands, äh, bei dem sogar die Dreharbeiten anscheinend noch dieses Jahr beginnen sollen. Ähm, was ich äh, sehr krass finde, weil der Film ja gerade erst so, ja, ja, man hat gerade erst so erst von dem gehört und jetzt soll dann dieses Jahr schon die Dreharbeiten beginnen. Und anscheinend wird der aber nicht äh, wieder in der Vergangenheit spielen, sondern der wird in der Zukunft spielen und dort auch wieder eine weibliche Hauptrolle haben. Also keine Ahnung, was sich dort äh, Dan Trachtenberg genau ausdenken wird, aber ich glaube, grundsätzlich kann man nach Prey erstmal gespannt darauf sein, was er dort mhm. dem Predator, also dem der preter
1: filmreihe was er dort dann Neues hinzufügen möchte. Ich könnte mir ehrlich gesagt auch vorstellen, dass die einfach super leicht abzudrehen sind. Also es sind ja immer mehr oder weniger One Location, also nicht One Location, aber so ein Setting und mhm. spielt ja auch zeitlich jetzt nicht über einen langen Zeitraum oder so. Du hast nicht viele verschiedene Sets, du musst nicht super viel ähm, verschiedene Orte besuchen oder so. Ich glaube, wenn du damit einmal angefangen hast, dann dreht sich das auch so ein bisschen wie von alleine fertig. Deshalb, ähm, vielleicht in der Hinsicht dann doch nicht so verwunderlich, aber ja, mal sehen. Also Prey war, Prey war ziemlich gut. Den müsste ich auf jeden Fall auch nochmal gucken, aber ja, doch.
0: ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass wir dann vielleicht schon nächstes Jahr den nächsten Predator-Film bekommen. Also wenn die Dreharbeiten dieses Jahr noch beginnen sollen, könnte ich mir schon irgendwo vorstellen.
1: Oh, gib. gib. Von mir aus, wenn der wieder so gut ist.
0: Du nice. bist ja auch bekanntlich ähm, großer Fan der Star-Wars-Serien. Da sagst du auch immer, Bruder Gib. Immer Gib. Gib mir und, alle. Äh, gib mir alle. Ich gucke. Und deswegen bist du auch sehr gespannt auf den Mandalorian- und Grogu-Film, der 2026
1: äh, veröffentlicht wird, oder? Ich muss es sein. Ich muss einfach wissen, wie es weitergeht mit diesen mir sehr wichtigen Figuren, die ähm, mir sehr wichtig sind. Das ist schön. Das freut mich. Ja. Man könnte auch einfallsreiche Dinge machen, aber das wäre zu einfach.
0: Aber dann hätte Petro Pascal eine Rolle weniger und ich will ja, dass es meinem Petro gut geht. Von daher bin ich sehr froh, dass dieser Film existieren wird. Yippie. Yippie. Yippie,
1: ja, super. Wir sind bekanntlich auch sehr froh darüber, dass The Conjuring 4 existieren wird. Das wird Aber auch, weiß, also das ist wirklich eine Auf... Was du hier runterratterst teilweise, ne? Boah. <lacht> <lacht> ist nicht leicht, ja. Aber zum Glück... Nein, leider. Leider wird es der letzte Film des Hauptfranchises ja. sein. <lacht> ähm, oh, oh, da nee, müssen wir mal eigentlich eine aufschreiben. machen. Ja, sicher. Wir können und, endlich ja. mal wieder audio -Kommentar. Oh mein Gott, ja. Zu allen drei Teilen. Hätte ich mal wieder Lust drauf, muss ich sagen. Das war schon ja. sehr lustig bei The Visit. Ja. Könnte man eigentlich echt Ich weiß nicht. Machen. Ich weiß nicht, ob jemals irgendjemand den Film mit unserem audio geguckt hat. Eigentlich müssten wir, wir müssten das mal machen. <lacht> um zu gucken, wie gut das ist. Wir, ja, wir müssen uns mal hinsetzen, den audio -Kommentar und den Film anmachen, dann gemeinsam quasi auf unsere Reaktion reagieren so. Und daraus machen wir noch einen Audiokommentar. Oh mein Gott, was? Alter. Oh, das wird so scheiße. Irgendwann reden wir einfach nur noch drüber. Ich würde sagen, was? wir machen
0: wir es so, dass aber zuerst dann jeder von uns einzeln darauf reagiert. Dann reagieren wir doch mal zusammen darauf.
1: Dann reagierst <lacht> du darauf, wie ich einzeln darauf reagiere, und ich reagiere, wie du einzeln darauf was? reagiert hast. Was ist. <lacht> Nee, irgendwie, da, das kriegen wir doch nie wieder zusammengeführt. Aber ähm, endloser, Content.
0: <lacht> endloser Content. Das wäre endloser yeah, Content.
1: Ja, sehr gut. <lacht> ja, wenn wir irgendwann nicht mehr wissen, dann, äh, dann machen wir es so. Ja, das finde ich gut. Ähm, gut. Und anscheinend äh,
0: wissen auch die Leute, die hinter Conjuring stehen, nicht mehr, was ähm, sie wirklich diesem... Also die, anscheinend haben sie auch keinen Anspruch mehr. Deswegen wird äh, Michael Chaves wahrscheinlich wieder ähm, Regie führen. Yeah. Und das ist natürlich ähm, das kreative Genie hinter äh, Conjuring 3 und äh, dem zweiten Film von The Nun oder auch La Jurona. Also von daher darf man da wieder auf
1: ähm, Der ja, zweite The Kunst Nun war sein. ja absolut halbwegs okay irgendwie. Der war scheiße, aber überraschend okay dafür. Ich meine, du hast andere Der Besetzung Sternchen wegen. Gegeben, also. Der Besetzung wegen <lacht>
0: Gemessen, ja, an den,
1: gemessen an den äh, Conjuring-Verhältnissen ist The Nun 2 absolut in Ordnung. Overhated. Ja, ja,
0: ja.
1: Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr wirklich viel an den Film erinnern. Ach, ich, hab... ich mag Farmiga und ich mag Storm Reed. Also, ja.
0: Ja, ähm Kommen wir jetzt noch zur letzten News für heute und äh, ich glaube, die ist jetzt weniger interessant, weil ich glaube, der Film interessiert uns jetzt beide nicht sonderlich. Coyote vs. ACME. Ähm, das war ja ein Film, der so, das ist hier so Looney Tunes, oder? Ist, ist der Coyote aus Looney Tunes? Ich glaube schon, oder? Ich denke. Okay. Heißt es ACME? Ähm,
1: ich dachte mal, das heißt Acme. Acme?
0: Also, das ist. Also ich habe das gegoogelt und das ist anscheinend immer so eine ähm, imaginäre Firma, die wohl in sehr, also die häufig so in den USA benutzt wird, wo man sagen will, okay, das ist eine Firma und ACMI ist so die Abkürzung dafür, dass es halt sowas Erfundenes ist. Okay. Und äh, aber anscheinend wird dieser Film, weil ich, ich glaube, das sollte irgendwie Gerichtsdrama oder so sein. Ich habe nur irgendwie ein Bild gesehen, wo die irgendwie im Gericht sitzen oder sowas. Sieht sehr wild aus. Aber anscheinend wird der Film auf Eis gelegt und äh, gelöscht da äh, Warner Bros. irgendwie 75 bis 80 Millionen für den Film haben wollte. Und ja, Netflix, Amazon und, Amazon und Paramount haben Gebote abgegeben. Die waren dann Warner Bros. nicht hoch genug. Und anscheinend wollen sie die jetzt den aus Steuergründen, ähnlich wie bei äh, Bad Girl, ja, den jetzt einfach löschen. Und ich finde es einfach ziemlich ähm, krass, dass das jetzt einfach so eine, so eine Sache wird, ähm, dass Filme einfach gelöscht werden. Also, keine Ahnung, ich, das ist schon irgendwie eine Heftige Sache. Also gerade wenn du halt dann ähm, viel Arbeit da rein investiert hast, gerade so als Regisseur oder ist ja egal, so bis zur kleinsten Rolle oder bis zum kleinsten, ja, bis zur kleinsten Person irgendwie in der Crew, ähm, irgendwie schon schon heftig, falls es jetzt irgendwie häufiger vorkommen sollte, wie dort dann einfach mit ähm, ja, im weitesten Sinne
1: irgendwie Kunst umgegangen wird. Ja, ich meine, ich glaube, dass sowas wir jetzt sicherlich schon gegeben haben und es wird auch schon schlimmere Fälle gegeben haben, irgendwann in den vergangenen Dekaden. Ähm, nur hat man da dann natürlich noch nicht viel oder zumindest nicht verbreitet von mitbekommen jetzt ähm, klar, das, das öffnet natürlich auch wieder Türen für Diskurs und sowas sollte nach Möglichkeit nicht passieren und deshalb hm. ähm, ja bin ich auch mal gespannt, wie sich das dann eben entwickeln wird, ich meine wir haben es jetzt ja hier auch immerhin noch mit weil bei Bad Girl war das ja auch nicht anders äh, mit mit einem namhaften Cast und einer namhaften Crew zu tun. Deshalb, ich bin auch immer noch Also, ich kann mir das auch irgendwie Das, das geht noch nicht ganz in meinen Kopf rein, weil ich kann mir das noch nicht vorstellen, dass Batgirl nie das Licht der Welt erblicken wird. Hm. Gerade auch, also, ne, so in dem Fandom heutzutage und so dieser Bubble, die sich ein bisschen da drumherum eben entwickelt hat und was man ja eben auch gesehen hat mit dem Snyder Cut und sowas zum Beispiel. Ähm also klar, man, man sieht auch an David Ayer's Suicide Squad, dass es dem vielleicht nicht immer direkt nachgegeben wird. Aber es ist so, ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, dass das wirklich dann so weg ist. Irgendwo befindet er sich doch auch wahrscheinlich noch irgendwie. Irgendwer hat doch eine Kopie. Muss ja. Ja, ich wenn es nur nicht. der Regisseur ist, oder das, das Regie-Duo im Falle von äh, Bad Girl. Es war ein Regie-Duo, oder? Ähm, bei Bad
0: Girl, bei Bad Girl ja. meine ich schon, ja. Ich meine. Oh, ist bei, auch nicht mehr ähm, auf Letterboxd. Bei Coyote vs. ACME ist es auf jeden Fall so, dass ähm, es wohl einen Directors-Cut schon gibt, der irgendwie <lacht> zwei <lacht> Leuten gezeigt wurde. Aber. Stark. Keine Ahnung. Ähm. Ich kann mir das halt echt, also ich würde es krass finden, wenn einfach es jetzt einfach so eine Sache wird, dass einfach mal so pro Jahr einfach mal ein paar Filme oder so gelöscht werden. Vor allem, der wird ja auch, also der wird jetzt ja auch dann schon ein bisschen was in der Produktion gekostet haben. Also, ja, dass, klar. Sich dann, dass gar nicht lohnt, den äh, zu veröffentlichen, sondern es sich eher lohnt, den einfach zu, zu löschen. Das ist schon, keine Ahnung, das finde ich irgendwie krass.
1: Ja, vor allem hat er ja auch das Potenzial im Grunde über die Zeit hinweg zu laufen, ne? Also, ich meine, heute weniger, als es früher mal der Fall war, so, weil du mit Streaming einfach weniger konkrete Einnahmen hast, aber ja, ich, ich kann mir das irgendwie auch nicht so richtig. Ja, ja, gut.
0: So ist also, es. Also, dass, ich, dass es sich nicht mal lohnt, den einfach dann auf HBO Max oder so zu droppen, selbst wenn er halt dann kacke ist oder so, ähm, Investiert ist, hast du es ja schon. <lacht> ja, also vielleicht muss man sich da, ja, also nein, wir werden uns wahrscheinlich nicht dort in die in die Steuer Steuer nee, Ich glaube auch nicht. In Ein, Einlesen, wie das so ist. Aber es muss, es muss sich ja auch dann irgendwie nicht lohnen, die zu veröffentlichen. Aber es ist trotzdem krass irgendwie. Naja. Das war auf jeden Fall die letzte News für heute und ähm, die Rollen können gerne wieder getauscht werden.
1: Ähm, Lukas. Okay, Tim, <lacht> so ein Scheiß. Ja, wir sind über eine Stunde gekommen. Ja, man viele in News. Ja, war einiges, einiges los und ähm, ja, also kein, kein, kein krasses Programm, das wird ab nächster Woche wahrscheinlich wieder einen kleinen Tacken besser. Äh, wir hoffen aber trotzdem, dass es euch gefallen hat. Und ähm, dementsprechend bedanken wir uns natürlich fürs Zuhören, wie immer. Lasst uns gerne wissen, wie ihr die Folge fandet, wie ihr die äh, besprochenen Filme und Trailer fandet. Also eure Meinung zu Agile, zu Deadpool 3 und Co. Alles äh, gerne, auf <lacht> gerne alles auf Insta, in die Kommentare, in die DMs. Wir freuen uns, bewertet uns auf Spotify und sonst wo teilt den Podcast. Immer wieder sehr, sehr schön, das zu sehen, zu hören, zu lesen, zu riechen, zu schmecken und äh, wünscht mir Glück bei meiner mündlichen Prüfung heute, wenn ihr das hier hört. Ähm, wenn ihr das hier so früh wie möglich hört, ansonsten wahrscheinlich gestern oder irgendwann in der Vergangenheit. Und äh, ja, gibt's noch, gibt's noch irgendwie groß was, außer dass äh, wir schon vorwegnehmen können, dass es nächste Woche um Good Boy geht? Ich Glaube tatsächlich nicht. Nee, von meiner Seite aus nicht. Ja, dann, wie gesagt, nächste Woche sprechen wir unter anderem über den Film Good Boy, der in der Woche, in der die Folge rauskommt, dann am Donnerstag ins Kino kommt. Und äh, der auch schon auf, lief der nicht auf irgendeinem Festival? Ja, Fantasy, Fantasy Filmfest Fest. White Knights letztes Jahr. Ähm, also, keine Folge ohne Fantasy Filmfest. Hier sind wir wieder. Und ähm, ja, nächste Woche dann. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Tschüss. Auf die, auf diese Folge, schwach, ein Hauch von schwach. Film, dreimal von Hetze, ein Hauch von Film, Alaf, Tim, Alaf, Lukas, Alaf, tschüss, tschüss.